0: Fernando Silva dirige el Hospital de Niños, en Managua. En vísperas de Navidad se quedó trabajando hasta muy tarde. Ya estaban sonando los cohetes y empezaban los juegos artificiales a iluminar el cielo, cuando Fernando decidió marcharse. En su casa lo esperaban para festejar. Hizo una última recorrida por las salas, viendo si todo estaba en orden. Y en eso estaba cuando sintió que unos pasos lo seguían, unos pasos de algodón, se volvió y descubrió que uno de los enfermitos lo andaba atrás, lo estaba siguiendo. En la penumbra lo reconoció, era un niño que estaba solo. Fernando reconoció su cara, ya marcada por la muerte, y esos ojos que pedían disculpas o quizás pedían permiso. Fernando se acercó y el niño le rozó con la mano. Dile, le susurró el niño, dile a alguien que yo sigo estando aquí. Hola, hola, mi nombre es David Zendejas y estás escuchando La Gran Pregunta, un espacio Servidac en donde compartimos esas grandes preguntas hechas por psicólogos, terapeutas, psiquiatras y transformadores de vida, e intentamos que las lleves a tu día a día para que reflexiones un poco a ellas y te puedas acercar, aunque sea un paso a la vez, a eso que conocemos como salud mental. El día de hoy, en este espacio de La Gran Pregunta, tengo el honor de presentarles a una persona que quiero mucho, que he conocido desde hace muchos años, he compartido trabajo, la verdad es que es una gran persona, es mi buen Roger, uh -huh. que creo que él se, se presenta como, como Rogelio, pero bueno, yo lo conozco como Roger, y el día de hoy él nos va a acompañar un poquito aquí con una de las grandes preguntas que queremos compartirles, muy sencilla y a la vez pues está algo, algo, algo para reflexionar un poco. Vamos a hablar un poco de qué hago, con mi inteligencia emocional o cómo es que soy inteligentemente emocional. Roger, ¿Qué? muy buenas tardes, cómo estás?
1: ¿Qué tal, David? Buenas, buenas tardes, muy muy bien. Este realmente me da mucho gusto que me hayas invitado, como dices tú, pues hace muchos años que nos conocemos y trabajamos juntos, pero hace muchos años que no nos veíamos hasta ahorita en pantalla.
0: Ya sé, pero bueno, digo, lo, lo, lo bonito de, de estas cosas del podcast y es una buena excusa para sentar personas. Este Roger es, es psicólogo también, es clínico, de hecho a, atiende en línea, es de esas personas o esa parte de la población que dentro de la pandemia pues encontró un qué quehacer este, mucho más, más funcional a lo mejor. No sé cómo te ha ido con la consulta, también se te, se te reventó un poco el asunto.
1: Eh, sí, la verdad es que ahora con la pandemia precisamente explotó mucho, ¿no? Explotó eh, tener más pacientes, eh, la verdad es que el, eh, tuve, tuvimos, o bueno, yo en este caso tuve que acoplarme a las nuevas modalidades como es la psicoterapia en videollamada, este, lo cual pues la verdad es que sí eh, es... Un poco diferente, pero a la vez sí ayuda mucho, eh, sobre todo por la cuestión de que, pues, del encerramiento, ¿no? De, del, de la pandemia, este, y la verdad es que me está yendo muy bien. O sea, realmente eh, los pacientes, en cambio, a, en base a, perdón, a, a referencias, etcétera, pues han llegado eh, y la verdad es que me gusta mucho porque dentro de lo malo eh, que es la pandemia, pues encontramos algo bueno que la gente está dejando el estigma de, de ir al psicólogo como alguien loco o alguien eh, que está mal ir ahí o ir a terapia. Entonces, eso es dentro de lo malo, eso es lo bueno. Este Y la verdad, lo bueno es que sí me ha estado yendo muy bien con, con pacientes. Este Y sí, explotó mucho.
0: Fíjate, no sé cómo ha sido tu cambio de... Del consulta privada, directa, o tu cambio de, de directamente a, o sea, tu consulta a lo mejor particular a, al mundo de, de videollamadas, pero, por ejemplo, a mí me, me causa algo el hecho de tener que estar en el Zoom, porque tienes que estar viendo la cara de la gente constantemente, y no es que no quiera ver la cara a, a la gente, sin metáfora de por medio, pero sí es como que ya me había acostumbrado, pues no soy tanto de diván hace muchos años, pero sí a que entonces ahí estás sentado y tú estás viendo para otro lado y pones una, una, una atención a la escucha y no tanto como estás este, viendo a los ojos, pero el Zoom te obliga entonces a que te estén viendo y los estés viendo. Y yo me acuerdo mucho que al principio me hacía mucho ruido esa parte. De hecho, al principio de la pandemia a mí se me hacía más cómodo los pacientes que querían puramente llamada y no videollamada. Tú te encontraste con algo sí. así, yo sé que tu forma de trabajar es un poco diferente a la mía.
1: Eh, fíjate que también al principio se me complicó, o sea, eh, si era porque estaba acostumbrado precisamente a la presencial solamente, eh, pero yo creo que no se me complicó tanto por, por, o sea, tienes razón, el hecho de estar viéndonos prácticamente a la cara, este, y sobre todo porque pues si mueves en algún momento tus ojos o, o la eh, prácticamente el paciente puede... Identificar más rápido que en la presencial Que por posiblemente Que no estás poniendo atención O, o eh, puede sentirse De esta manera el paciente eh, Y esto fue lo que yo O sea, yo vi el princip al principio de, de la terapia en línea eh, Vi esto y fue la verdad es que eh, tu Tuve que Trabajar mucho en estar totalmente Enfocado tanto a audio Y visualmente eh, Al mil por ciento En la videollamada porque creo que Creo yo que sí es un poquito más de esfuerzo, ya que precisamente no los tienes eh, ahí justamente presencial donde, pues, también se puede analizar ciertos movimientos, eh, ademanes, etcétera, ¿no?
0: Sí, sí, yo, yo, yo tengo un paciente que me decía, bien curioso, de que yo ya sé cuándo vas a cerrar la sesión, David, porque volteas a la derecha inferior donde está el reloj, y yo, ah, caray, y pues sí es cierto, la verdad es que veo que, ah, ya estamos en tiempo, y entonces... Ya, ya te leen de una manera diferente, porque yo me acuerdo uh -huh. que, que presencialmente ya me había acostumbrado, por ejemplo, a hacer como que ese movimiento de brazo para ver uh -huh. la hora y, uh -huh. y que se va discreto, pero son esas cosas que uno fue modificando. Pero si sabes que es es. lo que no creo que se modifique con el, 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 el trabajo en línea, yo siento que es, es esta parte tan divertida de las palabras. Tú tienes una Totalmente. forma de trabajar, digo, yo sé que por muchos años trabajaste con un psiquiatra. Tienes una forma de darle una atención específica al dolor o a esta parte de la enfermedad. De hecho, tienes un, un, un modelo muy interesante. ¿Qué haces tú?
1: Mira, prácticamente, eh, bueno, yo, estu yo estuve trabajando alrededor de tres a cuatro años con, con un psiquiatra, eh, el doctor Jorge Garza, eh, y él me enseñó lo que pues, realmente ni siquiera en la escuela había visto, que era la cuestión de la inteligencia emocional. Eh, que el autor principal o uno de los autores principales es Goleman. Este, y realmente yo empecé a hacer la práctica con él en la inteligencia emocional. Eh, en pocas palabras es el reconocer y el aceptar tus emociones. La emoción que tengas en ese momento o en ese instante es por algo, ¿no? Eh, y ese algo es lo que se tiene que trabajar. Claro que también mi, mi rumbo terapéutica me gusta mucho lo que es el, la, el lado analítico, el psicoanálisis. Este, y, pero no dejo a un lado la cuestión de la inteligencia emocional. Eh, precisamente, creo que culturalmente, podría habla hablarlo yo culturalmente, este, sobre todo los, tanto los hombres como las mujeres. Los hombres no pueden llorar porque son hombres y tienen que ser fuertes. No pueden ser débiles. Las mujeres eh, tienen que ser, también no pueden demostrar sus emociones porque... No sé, ya estás chiflada o ya estás chiflado, ¿no? Entonces, prácticamente es tanto reconocer mis emociones y aceptarlas como reconocer las emociones de los demás y aceptar las emociones de los demás también. Oye, si mi hijo está triste por una acción que yo hice, pues, entonces tengo que trabajar eso.
0: Y fíjate que estoy de acuerdo, solo que creo que hay que ponerle como que un pasito más hacia atrás al asunto. Una, un, un proceso de autocontemplación en la que uno dice, a ver, estoy triste. ¿Por qué estoy triste? Siempre ayuda. O sea, nunca está de más que uno diga, estoy enamorado, a ver, ¿y por qué estoy enamorado? La verdad es que la gente no tendemos a, a pensar de manera tan reflexiva como deberíamos. Pensamos mucho con el estómago y cuando estamos enamorados, pues nos enamoramos. Y cuando estamos tristes, pues nos ponemos tristes. Y pocas veces pensamos y reflexionamos ese sentir. Yo entiendo que la inteligencia emocional es ponerle atención a ese sentir. Pero si nos damos un paso para atrás, vale más la pena, yo creería, no tanto preguntarte por qué estoy enamorado o por qué estoy triste o por qué estoy fastidiado. Porque esa clase de preguntas no te van a llevar a muchas respuestas, solo uh -huh. te van a llevar a por qué estoy triste, porque no tengo trabajo. ¿Y por qué no tengo trabajo? Porque no me contratan. ¿Y por qué no me contratan? Porque hay muy poca demanda. Esas clases de preguntas a veces no te llevan a darle un sentido a lo que sientes. Yo creo a veces que vale más la pena cambiar la estructura de la pregunta y cambiarlo un para qué. A ver, ¿para qué estoy triste? Bueno, pues Exacto. estoy triste pues para ponerme más atención a mí mismo. O estoy triste para para que esa otra persona frente a mí le quede clarísimo que estoy triste y pueda yo acercarme a ella. O sea, los paras dan mucho más sentido que los porqués. Uh -huh, totalmente. Ahora, en esta parte de la inteligencia emocional, yo, yo lo entiendo que, porque mucho paciente o muchas consultas o, llegan con esa demanda. Es, tuvo tan de moda este libro de Goleman que entonces recuerdo que me llega un paciente y me decía, no, es que yo creo que tengo una muy mala inteligencia emocional. Y yo... Bueno, ¿y qué es eso? Uh -huh. ¿Tú qué haces cuando llegan y te dicen cosas así? Pues, básicamente... Eh,
1: digo, yo me voy mucho en la, en la cuestión de la infancia. Es Realmente no, no, no nos enseñan o nos enseñaron lo que es la inteligencia emocional, el aceptar las emociones, ¿no? Te voy a poner un ejemplo, a lo mejor, que yo he visto en terapia. Eh, posiblemente esta persona, eh, no sé, digamos... Saca En su escuela eh, Saca un 5 O bueno, sí Saca un 10, perdón, en una materia ¿No? Pero pues Digamos que no recibe Esta parte de, de la Pues una, una recompensa, no digamos recompensa Material, sino un felicidades Un qué bueno, estoy orgulloso Orgullosa eh, En cambio, saca un 6 Un 7 o reprueba la materia y es un castigo es un regaño eh, etcétera etcétera entonces el, el darle valor bueno cuando viene una persona así diciéndome es que digamos no tengo inteligencia emocional pues básicamente es no se te des, no te dieron las herramientas porque obviamente hay algo atrás digamos en la infancia eh, tanto como los padres y así nos vamos no nos vamos a ir generaciones tras generaciones que no está eh, desarrollada esta parte de la inteligencia emocional o sea, no es porque tú no no es porque tú seas un burro en inteligencia emocional, sino es porque no se te ha implementado como tal y en la terapia es lo que vas aprendiendo vaya tanto como suponiendo eh, cuando rompen en llanto por fin en terapia ¿no? ahí es donde normalmente los pacientes dicen qué rico se siente esto y eso, eso tal vez nunca lo habían no no lo habían podido hacer, claro, por situaciones de, de anteriores o cosas, posiblemente de la infancia. Pero por fin pudieron aceptar y darle valor a esa emoción que están sintiendo, que es el llanto. Y de alguna u otra manera, pues, desahogar esa emoción. Entonces, a ver, respondiendo a tu pregunta, que me fui un poquito más allá, es, no es que no tengas inteligencia emocional, es que no, no está desarrollado, ¿sí?, y eso es algo que, claro, claramente se puede ir desarrollando mediante terapia.
0: Yo creo que las palabras tienen su sentido y por algo dan sentido las palabras. Inteligencia es la habilidad de resolver un problema. Uh -huh. Entonces, o sea, referente a la inteligencia emocional: inteligencia es la habilidad de resolver un problema. Una persona inteligente es una persona que resuelve un problema. Por eso es íntegra, es, intermit... o sea, es algo que tiene que ver con integrar. ¿Sí? inteligencia Ajá. es alguien que puede resolver un problema y emoción tiene que ver con el movimiento una persona emocionada es una persona en motion o sea una persona que se mueve es alguien que puede resolver un problema y se puede mover al respecto yo creo que las emociones o tanto yo creo como percibo que las emociones son un lugar donde uno está cuando uno está triste, está en un lugar específico. Cuando uno está enojado, está en un lugar específico. Y cuando digo lugar, me refiero a cómo se posiciona uno con el otro. Una persona que siempre está enojada es una persona que se posiciona así, como alguien que puede hacerte daño, como alguien que puede agredirte, como alguien que puede controlarte. Pero cuando se mueve o se emociona, en mo o sea, movimiento, y pasa de ser alguien enojado a ser alguien triste... Eso es cuando ya se vuelve la resolución del problema. Por eso yo creo que uh -huh. inteligencia emocional es mover ese lugar que tú tienes por tu emoción hacia un lugar uh -huh. que sea mejor para ti. Claro. Un hombre que grita mucho, pues probablemente no se siente escuchado. Claro que no está bien y no se justifica y eso no, no significa que pueda estar gritándole a la gente. Pero sí explica por qué lo hace. Una, una mamá que se la vive triste, pues probablemente no se sienta nada feliz. Entonces, la inteligencia emocional viene siendo como la capacidad de cambiar de lugar triste a lugar alegre, de lugar enojado a lugar tranquilo. Y ese viene siendo como el acto.
1: Sí, totalmente de acuerdo.
0: Como dices tú, pues, eh, básicamente,
1: digamos, una persona enojada, al pasar a, a esta otra emoción de triste, ahí es donde prácticamente pues entra tanto la terapia, vaya, de decir, bueno, ¿cuál, por qué fue el, el uh -huh. cambio de emoción, no? O sí, de como dices tú, de la inteligencia emocional, ¿por qué se fue para allá, no? Entonces también es, ¿por qué te, vas, te fuiste para allá y por qué también estás enojado, no?
0: Ahora, una de las cosas que yo creo que son importantes a, a considerar en esto de que hay gente que tiene mucha inteligencia emocional o poca inteligencia emocional, pues no creo que sea ni resolver los problemas ni tampoco el movimiento de, de la emoción. La verdad es que yo creo que basta que uno se dé la oportunidad de poner en palabras eso que siente. Uh -huh. Cuando alguien está hablando, cuando llega un paciente y en la primera sesión pasa mucho, que empieza a hablar y se pone a llorar, significa que por mucho tiempo esa persona tenía un montón de historia y un montón de vida atorada en la garganta uh -huh. y encontró en la terapia un lugar donde desahogar todo eso que tenía. ¿Sí? O sea, dónde depositar su dolor es en la terapia. Uh -huh. Y por eso la gente rompe en llanto. El problema es que a veces que rompan en llanto no es tan clínicamente útil. Pero romper en llanto es como si estoy muy inflamado del estómago uh -huh. y pues me tomo un laxante. Es decir, uh -huh. es algo que relaja pero no, pero no resuelve. Exactamente. ¿Qué resuelve? Bueno, uh -huh. cuando tú puedas permitirle a la persona que eso que lo hizo llorar, esa historia que se le atravesó en la garganta, tenga un sentido, o sea, signifique a ver, ¿por qué tuviste que buscar un psicólogo para poner en palabras este dolor que tienes por tu pérdida? Cuando tú permites que la persona se mueva hasta ahí, ahí es cuando ya es clínicamente útil. <coughs> Perdón, ahí es cuando ya clínicamente se encuentra una cura.
1: Sí, totalmente. Este, precisamente como lo dices, o sea, y también darle eh, el sentido de esa emoción de llanto, ¿no? O sea, como bien, como bien dices tú, eh, viene, llora o saca lo que tenga que decir. Y precisamente esta pregunta yo creo que la, la gran parte de los terapeutas hacen es ¿y eso cómo te hace sentir? ¿No? Entonces, eh, al decir esta pregunta, ah, yo, he, o sea, yo lo he visto en mi experiencia, es como, se quedan como, no sé, estoy entre esto o entre esto, inclusive me ha pasado que, bueno, casi la mayoría de las personas o pacientes es cuando les hago, cuando algunos les he esta pregunta, es desviar la pregunta, o sea, porque no saben cómo se sienten en ese instante o no, no saben qué tipo de emoción para identificar, vaya. Eh, si está si sí, puede ser que estoy triste, pero también estoy enojado. si ¿Sí me explico? Entonces, hay veces que me dicen, pues, no puedo estar triste y enojado a la vez. Uh -huh. Y entonces, eh, ahí entra... Parte de la inteligencia emocional de decir por qué no, ¿verdad?
0: Claro, claro, claro. Es como si ves a, a tu mejor amigo caerse y romperse la boca, pues sí te daba risa, pero también te va a dar preocupación. Esa es la ambivalencia. Y esas es de las tantas cosas que son muy bellas en el ser humano que puede juntar cosas que parece que no van juntas. Totalmente. Pero bueno, mi buen, la verdad es que me da mucho gusto que nos hayas acompañado. Este, la verdad es que para ti que estás escuchando este episodio para ti que llegas a este momento, estás a punto de pasar por un momento que es finalizar este año, dale mucho espacio a esa emoción para que te mueva, por eso se llaman emociones, uh -huh. y mi buen, la verdad es que es un gusto compartir contigo palabras mucho, mucho, no sabes cuánto eh, ¿tú, tú consultas en línea, ¿dónde te puede encontrar la gente? ¿puedes decirme tus redes? Sí,
1: claro que sí David, este actualmente solamente tengo página de Facebook que es psicólogo Rogelio Ibarra El psicólogo Rogelio Ibarra este y próximamente también voy a tener una okay. página web pero ahí sí ya lo voy eh, obviamente si ya cuando tenga la página web pues ya lo pongo en mi Facebook
0: perfecto, igual eh, la siguiente vez que vengas no, la, la ponemos aquí un poquito eh, por favor pues compartimos este, esta, esta información, la ponemos en nuestra página cualquier cosa pues puedes contactar a, a, a Rogelio a través de su, de su página y pues bueno te agradezco mucho que nos hayas acompañado Recuerda que en este podcast, pues, no hay respuestas, existen grandes preguntas y la respuesta indicada la tienes tú. Eh, Roger, gracias por estar aquí. A ti que nos hayas acompañado, espero que tengas unas buenas fechas, buenas, bonitas fiestas, sea, sea lo, lo que festejes y muchas gracias. Muchas gracias. Dios.